0: 哈 e 哈 l 大家好，我是君君。今天是8月5号，所以8月5号、啊、到现在为止，当然，大家最重要的事情，这两天一直在讲的事情，就是我们的立委集体收贿案，这个搜狗的立委涉嫌收贿的案子。那昨天，我们的苏贞清、廖国栋、陈超明全部收押进监，然后他们也被自己所属的党派。做了停权的动作、啊、那这真的是破纪录了。破什么纪录呢？这是中华民国有史以来第一次一天羁押三位立法委员，所以破纪录。然后第二个破纪录呢，是这个羁押庭呢开了四天四夜，四天四夜，四天四夜，稽查不公开。哎、欸，我在唱什么？乱唱。是稽查庭不停歇，啊四天四夜，四天四夜，稽查庭不停歇。好，反正就是四天四夜的稽查庭，三个立委，就是写下了中华民国的一个历史啊、哦。那所有人在法庭上面，当然都说自己是清白的、啊。小偷不可能说自己有偷东西嘛，东东西公用酒哎嘛，用借的嘛，对不对？那但是时我们现在看到的哈，时代力量的前主席徐永明，他是八十万交保。那徐永明的部分，为什么你可以交保呢？徐永明，好，徐永明的涉案重大、欸，这个有事实，然后待查核。但是呢，检方是说了哈，徐永明法官法院是说，徐永明他收贿的这个比较短，他不像其他人从好,好多年前就开始一直收贿。所以第一个，徐永明他收贿的期间比较短；然后第二个，徐永明呢，他。也是比较最近才收贿，所以不像以前就开始收贿收了很久。那相较起来，他的犯罪情节呢比较轻。那你对这个徐永明呢做这个调查呢比较容易，因为他时间短又是近期，所以你要调他的资料是比较容易的。不像之前的哈苏振清啊、廖国栋啊，不像他们是那种长期以来的。那相对来中，相对来说，徐永明的个人的这个案子，他调查起来的难度就没有这么的高。然后相对来讲，他也比较没有串证或是逃亡之余，所以徐永明就被裁定交保。但是徐永明也不能跟其他人联系哦，哈、哦。那这个是法官在徐永明的认定啦。那法官还认定徐永明说，哈、哦，虽然徐永明有答应要帮忙做一些事，有答应某人要帮忙瞧一些事，然后也有讲好金额，但是呢，这个钱呢可能还没有拿到。所以在徐永明的这个案子来说，哈、哦。其实有两种，有两种不一样的这个罪。第一种是不违背职务的收贿收贿罪，第二种是违背职务的收贿罪。啊，因为徐永明目前看来就是口头讲好，那到底他有没有违背他立法委员的这个职务而收贿，那都不重要。不管你是不违背职务收贿赂，或是你有违背职务收贿赂，都不重要。因为虽然说这两条罪是不相同的法条，但是这两条罪都是重罪，都是可以处五年以上的重罪，所以这个是徐永明的部分呐。那虽然说徐永明这个八十万交保啊，但是不代表他事后没事哦。好，他今天还是要看徐永明的说明，搞不好徐永明还是会被羁押，所以不晓得就看今天啦。好，那另外还有一个交保的，有一个赵振宇嘛。那这个赵振宇呢？他是以百万元交保。那但是检方也提出了抗告，检方提出抗告就是说把他羁押起来哈，不要给这个赵振宇交保。所以检方也有提出抗告。那接下来就看抗告法院会不会裁定，会怎么样裁定，会不会也把赵振宇收押啊？那就不晓得了。那这个另外已经收押的这个三个立委，他们都是情节重大，他们都是利益非常的庞大。他们也都影响到了一个国家的利益啊，那所以法院最后裁定收押。然后我有看到那个画面啊，就是这三个人呢这样子缓步的走上囚车的这个画面啊，感觉上晚景凄凉，背影凄凉，然后非常的狼狈啊。所以就还蛮可怜的哈。但但是可怜人也必有可恨之处啦。哈，那也没有办法。而且啊，一般来说啊，你看哦，这几位啊，都是我们堂堂的大立委。你知道吗？如果你要法院要把一个人要把他深压，要把他积压起来，那那可是跟宪法有所抵触的耶。怎么说？因为宪法有保障人民的这个自由嘛。我们人生是自由的，一般来讲，我们正常的人、正常的民众是这样。可是如果做出了对对他做出了强制处分，要积压他，要深压。押他，那就是剥夺了他的人身自由，包括居住啊、迁徙啊，把他所有的自由都剥夺了。那这个就跟我们的宪法是抵触了。好，包括你看出境也不能出境了，也居住、迁徙、移动各方面都没有自由了。那既然跟宪法抵触的话，那当然可见呢、啊，这个当事人呢、啊，这些被羁押的人呢、啊，应该基本上被做出强制处分，都是因为你在这个案子里面。涉案的情节当然是非常的重大，非常的明确，然后也有一定的证据，才会做出这种影响宪法保障人民的权利的这个事情。好，那才会被收押。好，那所以不管是收押或是交保，其实都显示出了法院这一方、检方这一方哈，他们已经掌握了一定的证据跟一定的实证哦，所以才会决定收押嘛。那这就代表其实法院。同意了这三个情节重大，而且也掌握到了一定的证据，而且也不同意他们辩方律师啊抗告的这一些说辞，譬如说，法院就不同意李恒龙的说法，好、啊，就是所谓资金的往来是给人家借的，有资金的往来是借的，法院就一定不同意嘛。而且法院不但不同意，最后这个法官呢、啊？这个庭长哦，法官的发言人哦，他还出来解释裁定的理由哦。他说哈、哦，苏振兴、廖国栋这两位立委呢，他们犯的都是十年以上的重罪，最重还可以判到无期徒刑。哎，这个是违背职务收贿赂。哎，然后如果贿赂的金额很庞大的话，哦，那那就那那这个绝对绝对是重刑，而且会判得很重。所以苏振清呢也被这个庭长哦、喔，也被这个法官哦、喔、直接说你根本没有诚实，你根本有很多的证据，你的这个证词，你跟很多的证据都是不相符合的，你就伪造证据。哎，法官还当场就这样子说他，哎，法官直接驳斥苏振清说他说谎，哎，那所以既然是这样子，检方提示的证书啊，他的一些证据啊，那没有办法。自圆其说啊，那就被收押起来了嘛。好，所以是这样。那另外陈超明他的部分呢、啊，他就比较激动一点了。他说：“为什么来压我？为什么？为什么？”他就问：“为什么？”啊，就就证据确凿啊，其实也没有为什么、啊。好、哦，那包括陈超明啊、苏正清啊，他们其实苏正清是呃本来想要选屏东县的县长，那陈超明呢应该是要选苗栗，他们都对二零二零哦都已经有规划了。他们对二零二零都是有规划的，要参选地方的这个百里侯啊。不过这个案子出来之后哈、啊，相信他们应该受到了一些重挫，所以不知道以后会二二零二二 ，sorry sorry， 二零二二二零二二。好，所以不知道他们以后会会怎么样，不晓得哈、啊。那当然啦，你不要说他们两个以后不用参选的啦啊。这个时代力量的徐永明啊，被时代力量停权了。他本来以前是时代力量的党主席嘛，现在只能叫他前党主席了，只能这样子了。然后苏正清的叔叔苏家权也请辞总统府的秘书长了。然后昨天呢，蔡总统呢也强调，如果要升官发财，你不要来走政治这条路。然后国民两党呢都已经宣布，这些被收押的人呢、啊、都全面的停权。那。今天好像时代力量的徐永明啊、哦，还要向时代力量他们自己的纪律委员会说明。那看看时代力量，然后黄杰也跳出来说话了。黄杰说：“希望时代力量呢能够做出更重的处分。”所以我太天真哈、哦，医生。对啊，我真的很天真啊。然后呢，像这个收购百货的案子，他这个经营权之争啊、哦，已经是纠缠了到现在为止啊、哦，已经是纠缠了大概二十年的老案子了。各位还记不记得之前陈水扁？还记得陈水扁的老婆吴淑珍吗？好，那个时候吴淑珍好像这个也有很多的收狗礼卷嘛，啊，引起了不少的争议嘛，对不对？所以其实哈、啊，你看哦，光是一个收狗的案子哦、啊，这个缠绕了二十年了，它里面的一些势力，它里面的一些错综复杂的官商勾结。真的是像一串粽子一样哈、哦，拉起来绝对底下是一大堆，绝对底下是一大串。所以，民众党这时候跳出来呼吁了。民众党就是这个柯文哲、柯批的党，他跳出来呼吁说，到底还有多少的不法？这些年来到底还有多少的不公平、不法、收贿等等肮脏污秽的事情？希望检方哦，调动所有的人力，把它全部抓起来，把它全部侦查起来。好，那在这边随便一个比喻好了，大家现在抓的是李恒龙，搜、so、狗董座之争，李恒龙啊，李恒龙，请问一下，他跟谁在争搜、so、狗的董座？就徐旭东嘛？那李恒龙有贿赂，那徐旭东这一边呢？徐旭东这边都就是，难道李恒龙一个人贿赂所有的人？徐旭东是是怎么样？是塑胶做的？徐旭东都不会有动作？徐旭东也都不会用相同的手法，或是徐旭东不会来反制李恒龙吗？两个人争来争去，一个巴掌拍不响嘛。那另外一个人呢？另外一个人是怎么样在这个立法院内摸来摸 u 去的？好、哦，有人说一定也有，好、哦，那我我不晓得，但是可以查嘛，好、哦，但是可以查，对不对？好、哦，所以不要看，只是单纯的李恒龙一个，身边牵扯的实在是太多了，实在是太多人了。那相信，如果这个案子没有被爆出来的话，大家其实根本就不知道啊，大家也都不了解啊。好，那另外哈、哦，我还觉得，就是以这一点来说，我是支持民众党的，全部查一查，全部抓一抓，不适任的人下台。像我们在以前哦，不适任的人要下台，那要怎么下台？他要被抓到贪污腐败嘛？他要有一些市政被抓到嘛？哎。现在不用哈、啊，现在我们中华民国赋予我们人民的公权力，我们可以行使罢免。我们只要看这个政治人物，我们只要觉得苗头不对，我们只要觉得他怪怪的，我们只要对他有所怀疑，我们就把他罢免掉啊！怎么说嘞？你看，像现在爆出来哈、啊，苏正清，你爆出来这个贿这个弊案，我们才知道啊，原来他收贿啊。那可是你想想看。在我们不知道收贿的时候，在我们不知道苏振清收贿之前，他在地方上势力很庞大，没错。但是他也有风评嘛，谁不知道他爱打牌？大家都知道他爱打麻将啊。好，那如果我们的立法委员可以爱赌，可以爱打麻将，那这种人他是任吗？当我们觉得这个人他的操守品性有问题的时候，不需要等到弊案爆发，我们再叫他下台。不需要，我们直接就用我们人民的公权力罢免他，直接就这样子嘛。哎、欸，爱打麻将，十赌九输，哎，十赌九输那那怎么办？大部分的人输都怎么办？啊，那大部分的人输，那以立法委员来讲，哦，那输了，我不晓得会不会要贪污来还债，我不晓得。好，这个麻将桌上就是这样子嘛，赌桌上就是这样嘛，那所以爱赌的人，你本来我们以前我以前也不是没有看过爱赌的，赌到没有心思工作，赌到家破人亡，然后赌到妻离子散，这些这些事情都时有所闻嘛，对不对？那今天我们的立委，一个爱赌的立委，他适任吗？他根本不适任。这已经不是你个人的问题而已，因为你是在帮国家制定法案的，你是在帮国家制定政策的，你还可以审国家的预算。哦，我把钱交在你这个人民的纳税钱交在你这个立法委员的手上，一个爱赌博、爱挂掉的立法委员手上，我心真的不安呐、啊。好、哦，所以像这样子的人，操守有问题的，人格人品有问题的，直接就罢免起来。对不对？赌跟毒都不能碰，本来就是这样子啊。他们立法委员一天到晚去打麻将，这像话吗？你是在职的，这像话吗？对不对？好，那不要说别的。那你觉得口无遮拦、爱讲脏话这种人是人吗？你这个知识水准都不够嘛？怎么可以让这种人当立委？我不需要等你爆发弊案，不需要，我直接就先把你罢免掉，这才是我对人民对自己的交代嘛。你满口脏话的人，你怎么可以当立委？哎、欸，人民对政治人物是有高度的期待耶，因为我刚刚讲过了，立委是在帮国家制定政策方向、法案，还可以审预算。我们对立法委员的期待非常非常的高哎，而且你是领我们的纳税钱，我们当然要做出最好的判断嘛。你一个立法委员，你自己的形象不顾就算了，你现在顶着的是中华民国的立法委员。选出这种人当立法委员，国家形象都没有了。你这个你你的光环是有损我们国家形象的。你满口脏话，不是觉得不是我们觉得你个人丢脸而已，我们是觉得你丢透了国家的脸。然后再来，你本身做这个代表，做民意代表，你如果不觉得满口脏话很丢脸，你还觉得自己很酷的话，那表示你的观念不正确。你没有判断力，你没有判断是非对错的能力，那国家交在你手上，我们还能我们要怎么办？我们要怎么办？你出口就是脏话，出口就是普隆贡莫名其妙，然后出口呢成成脏就算了，也讲不出个所以然来。每次质询的时候都让人家笑掉大牙，一笑大方。那你这样子连是非对错都搞不清楚，又不会说话的人，你一句话错了。害我们打仗了怎么办？那害死我们中华民国的人怎么办？对呀、啊，好，所以呀、啊，这些立法委员呢、哦，受到了羁押。那我觉得已经不只是这些立法委员受到羁押这样子而已啊。我们对于不释任，就是霸起来。而且我跟大家报告哈，前天陈志忠的罢免联署书第一阶段已经送了。已经送了陈志忠的，那接下来他们可能要完成的就是第二阶段哈、哦。那没有关系哦，针对这一些比较早送的好朋友，我相信你们的压力都会很大，因为第二阶段六十天，六十天你可能要收集到三万份的联署书。以黄杰罢免的进程来看，你可能应该要收集好几个月，甚至一年以上都有可能。所以我相信呢，这一些罢免的朋友压力会很大，不过没有关系，好、哦，罢一次罢不掉，罢两次，罢两次罢不掉，罢三次，我们就对这一些不适任的立委，我们就如影随形他们，好，就这样子了。那我们看到这些立法委员被羁押之后，那立法院当然是说尊重司法。好，那现在呢？反正不是我们立法院开会的期间，也不是这个会期，那你们收押了这一些立法委员，那程序上面我们也没有什么太大的问题。好，反正他们现在本来就没有开会，本来就是凉凉自由之声哈、啊，所以好像看起来也没有什么太大的问题啊。那但是哈、啊，各位想想哦，你看哦，这一次的民进党的连环报有很多人说哈、啊，这是民进党的内斗。各位，请问一下，他们要斗谁？你去想想看，这一阵子发生的这一些事情，他们斗的都是谁？你可以很很明显的看到，都是斗的都是英系的，好斗的都是小英派的。那你斗这些小英派的，你看从这个文化总会一些弊案、一些标案，到苏家权的。这整个家族这一连串，民进党其实真正要斗的，不要说是小鹰派，不要说是鹰系，有可能就是蔡英文本身。那为什么要斗蔡英文本身呢？因为现在是蔡总统的第二，所以蔡总统他在这个四年做完后啊，他必须要交棒。那在他交棒的这一任的期间，他会要培养自己的人。你看，所有的总统都是一样啊，没有人真的第二任做完，然后就甘心退休，没有人呐、啊，好、啊，每一个人都，而且他们还是都有很多的影响力，也没有人会甘心退休去休息，大部分都还是会有自己的势力的存在，所以蔡英文总统的第二任期呢，他应该也是想要培养自己的势力，好，那所以整件事看起来就有点阴谋论啦，好，那虽然。蔡英文总统一直说要强调用高道德标准来规范，但是呢，这一些出包哈、啊，对小英总统的影响实在是蛮大的。不管是之后的九合一选举，好，或是不管之后的总统选举，蔡英文呢都已经开始在安排布局自己的人马了。可是因为英系一直一直一直不断的出包，一直不断的，一直不断的跳坑，所以你可以合理的怀疑啦。好，这一些挖坑的人呢，这一些斗争的人呢，也可能是在给蔡总统一个警告。好，把你身边的人呢，把你身边培养的人呢，我现在全部都给你斗垮。我让你蔡英文身边没有人，没有亲信。我我让你断了左右手，我让你断了翅膀。所以蔡英文总统，你不必在那边处心积虑的要安排自己的人马，哈。你蔡总统，你还是乖乖听我们新潮流的话，你还是乖乖的当一个傀儡，不然呢？你看到了哈，从一大堆标案、投石帮推都跟你蔡英文有关，然后到现在斗垮你苏系，斗垮你苏家，然后就是要斗垮你小英，所以他有可能是在给蔡总统这样子的一个下马威，然后让蔡总统你看看哈。连这个书家在屏东势力这么大，都会被重新洗牌，都会被重整，都会被我新潮流这么个斗。所以，那那就讲到重新洗牌这个势力啊这件事情。那因为以后看到哈，屏东啦、苗栗啦这边这两个本来想要角逐二零二二年角逐地方百里侯的这两位人选，都已经现在被羁押了。那被积压起来之后呢？那到底谁要选二零二二这个空出来的位置？那大家又都在想了，大家又都在争了，大家又都在看了。那反正主要就是告诉蔡总统，你身边已经没有人了，好，然后你自己看着办，你不要再来管这些事情了。屏东现在像苏正清，他经营了这么久，他有很多的庄脚，本来要支持他二零二二选县长的。那现在苏正清看来，苏家已经失位了。那谁要去接管苏正清的势力？谁要去接管这些庄脚？那大家反正都在猜嘛。啊，陈超明也是啊。啊，陈超明是苗栗嘛。所以你看到这一整个弊案爆出来哦，它其实联动的，它其实牵动的是整个2022甚至2024后面的一个选战哦。希望呢不要雷声大雨点小。我也同意民众党说的，最好把其他的人都牵出来。好，然后我今天看一个朋友啊，我觉得很好笑，因为这个朋友怎么样，你知道吗？这个朋友超好笑。他说啊，他啊好喜欢哦，看到夏天这些这些做坏事的立委被抓。他说他很喜欢的。好，那我就在想说奇怪为什么？那首先呢，我们就先讲到这些立委啊。他们在看守所的日子，啊，因为大家都很好奇嘛，这些立委在看守所里面过什么样的生活、啊？那其实啊，在征讯期间呢、啊，因为征讯是四天四夜嘛，刚刚我们已经唱过了四天四夜哈、喔。那征讯是四天四夜，在这四天四夜当中呢，这些立委啊哈都没有洗澡啊哈，然后反正吃喝拉撒都在都在都在,都在同一个地方，还一度传出来说厕所坏掉，好，然后好像不能冲还怎么样。所以就很尴尬，好，所以就有一点味道，所以很尴尬哦。那终于呢被羁押了。那被羁押的时候呢，在看守所的第一天，各位知道这些委员吃的菜是什么吗？这这些菜啊，我小时候常常吃。这一道菜我小时候非常常吃。然后呢，甚至呢，虚无缥缈还有 Henry Do 两位呢，都曾经抖内给我过，然后叫我妈妈请我吃。是的，就是竹笋炒肉丝，没错。所以，他们在看守所的第一道菜就是竹笋炒肉丝，非常的讽刺。而且呢，这、就是这些立委们呢四天来哦、喔，第一次洗澡啊。可是呢，他们被关的地方哦、喔、很小哦、喔，只有两坪大，然后又没有冷气，所以就整个很热。好，那以前阿扁也进去过嘛？那据阿扁的说法，阿扁说啊，哈，湿了又干，干了又湿，就是他那个衣服啊，好，因为很热又没有冷气，只有两瓶大，所以那我就听到那个好朋友说，啊，他说他最喜欢看到夏天这些坏人神之以法，因为夏天进去啊，真的是非常的痛苦，湿了又干，干了又湿，然后非常的不舒服，所以，所以哦，我看到好多线上的网友都在这样子说哈，都。那我们刚刚讲到哈、啊，反正现在鹰派的人呢、啊，鹰系的人呢、啊，你可以很明显地看到，在被斗当中，正在被斗当中。那之前我们看到的一些标案啊，好、啊，从之前的文化总会，然后文化总会那些标案帮推投时都爆出来跟蔡英文有关，然后就让大家觉得。社会观感好差哦，哈！为什么都是你们这一群人可以拿到标案？为什么总是你们？为什么？为什么？为什么？我们心中有好多的为什么？好，那当然呢，也说不清楚，因为蔡英文总统不是那一种直球对决的个性，他不是那一种民众想知道我就给你说清楚，不是，他是那种你越想知道我就越不告诉你。我不告诉你之后，大家就会忘记他是这样子哦。像陈明文三百万永远说不清楚，然后也没事，反正一皮天下无难事，我就不说。好，那像我们也问过啦，哈，为什么这么多的大选的舞弊的，我们有很多影片看到疑似这种作弊的影片，为什么都不出来说清楚讲明白？为什么不告诉我们？箱子不用压颗粒，有些地方用压颗粒，有些地方用纸箱。为什么箱子里面有夹层？为什么箱子底下没有粘死<笑> ？Excuse me， 对啊，都都不告诉我们为什么，啊。然后只要我们一问，就把我们抓走，就把我们就就把我们侦板啊！一问就是这样，对啊。所以反正 style 不一样啦。可是我觉得各位慢慢慢慢呢、啊，都可以看出一条线哦、啊。那。刚刚讲到了之前的文化总会，好、啊、都是跟小英有关系的青绿的，他们可以拿到标案。那今天又爆出来一个啦，之前叫帮推投石啊，这一次爆出来的叫春露，好买啦！春露只有春天才有，我们想要雨露均沾啦，好不好？好、啊，这家叫做春露啊。然后这个新闻的标题很有趣，它叫做一四五零豪吞。台铁标案豪吞哎，就是那种嘴巴张得很大，然后那个嘴巴张到张到张不开了，嘴角都快裂了，然后、哦、豪吞，而且是独吞，好不好？那你就可以看到了。那为什么春露这一家公司可以得到标案？哦，因为哈，像我们在投标案的时候哈，其实台湾是这样子的，在中华民国哈。你要在台湾哦、啊，大部分啊，你要拿到标案哦、啊。厂商说好，我几月几号要办个尾牙，有兴趣的公关公司呢，你就来投标。所以这些公关公司呢，就会绞尽脑汁，然后把案子写出来。好、啊，活动的流程是什么？我们预经费预算是多少？然后我可以用什么样的预算帮你做到什么样的事情？然后我们还可以请到什么样的人、啊？然都写得一清二楚。可能会有个四五家公司一起来做报告、做说明，然后到最后呢，当然就会有评审委员调定一家公司。那这个就是一个最基本的流程是这样啦。所以那时候哈、啊，引力十九标十九中，大家就很不爽，大家就觉得哪有这样？而且有一些是限制性标案。那什么叫限制性标案呢？限制性标案呢、啊，就譬如说哈、啊，我有五家公司要去投这个标。但是呢，这个厂商呢，他就先告诉大家哦，好，我这一次的案子哈，我要限制，我要限制什么呢？我要限制啊，这个我们要找的这个人哦，必须要一百七十三公分以上，到一百七十五公分，然后呢，必须要姓高，要是个女的，头发要长长的到腰，然后声音呢要低沉。然后呢，要有在美国读过书哈、哦，所以你懂吗？那他就把所有的条件就限制了，范围一直缩小，限制到最后就只有引力得标了，限制到最后就只有引力了，所以这叫限制性标案啊、哦。那不限制性的就是开放，大家可以去投标的，那你就会有评审委员嘛。结果一看到，哎呀，台铁啊，台铁啊，你真有钱耶！台铁，你还在欠员工薪水哎、欸？那这一次的这个标案哈、啊，台铁就试出了标案。台铁说，因为我们形象太差了，没有啦，他当然不会这么说嘛哈。那这是我在讲嘛哈。台铁呢，因为形象太差了，因为我们常常误点这件事情老解决不了。我们之前普优玛出事，大家对我们非常的没有信心。然后我们又积欠员工薪水，我实在形象太差了，所以我现在决定了，我要找网峻。我要找网军来带风向，我要找网军来说我好棒棒，决定了。所以台铁呢就告诉大家哦，我们现在呢要经营网路，那这个要找哪一家公司来经营呢？欢迎大家来投标。那结果哈，那你投标，大家就去投台铁的标了。结果呢被这一家春路公司得标，那你就觉得很好奇啦。那为什么是他？他贵的要死哎、欸，贵松松哎，那为什么是他？哦，再一看，原来评审委员呢、啊，绿油油的一片。评审委员呢，都是大部分都是绿的。那当然呢、啊，这个官官相护，绿绿绿一家亲，所以绿色的委员看到看到绿色的这个公司，然后就大家懂了哈。哎，他他他们都可以拿得到案子啦。那你知道吗？这间公司啊，他半年。就得到了一千五百四十九万，好不好赚？一千五百四十九万呢、欸，半年呢、欸，我刚刚才补税耶、欸，我赚的已经够少了，还要补两万块的税，好不开心哦。对啊，结果他们半年就一千五百四十九万，大家还记得哈一四五零是怎么来的吗？好，一四五零其实是之之前呢、啊，被我们这个立委啊，陈宜明啊，他质疑农委会一四五零标案，然后杨网军那个时候是农委会，然后农委会那时候也很可爱哦。好，他就是大辣辣的写，好就是要要做网络啊，好要要他没有写带风向，但是他的意思就是说，在网络上面呢，要要讲好话。他的意思就是带风向，但他不是真的讲这三个字，所以大家看到农委会的标案，觉得说你在干嘛？你花我们人民的纳税钱，然后再帮你的农委会拍手鼓掌，好棒棒，擦脂抹粉。好，所以是一四五零是那个时候被爆出来的。那那个为什么会扯到那个时候的农委会呢？因为那个时候哈。被陈仪明质疑，农委会豢养网军一四五零的标案公司之一就是这个村路。所以他之前标农委会的案子，现在标台铁的案子。好，那这样子大家就知道了哈。那后来呢，这个村路这间公司啊，因为被大家诟病，因为大家就讲说，哈，你农委会拿我们人民公堂养一四五零，还给人家薪水那么好。好，所以就被诟病了。被诟病了之后呢，这个村露这间公司呢，它后来就淡出农委会，它就没有在，它就没有帮农委会服务。可是它淡出农委会，但是它没有淡出政坛，它依然在政坛上面非常的活跃。所以你就可以看到啦，它继续标国营事业，或是公家机关，或是国营事业、公家机关能够管到的这些公司。那现在被爆出来台铁。就是其中之一啊，然后呢，这个村路啊，它以很贵的价钱标到台铁的案子，这是超过市场行情价的。然后他的这个案子的名称啊，很长，叫做台铁工程建设计政策网路行销，名字很长哦，那第一标第一次的时候呢，这个案子被六百万标到。半年六百万，然后呢，五月份的时候呢，就是在三个月前，他又标到了一次，他总共标了两次，两次都中，一次是半年六百万，另外一次呢是一年九百四十九万，然后是同样的标案，同样的名称，然后换汤不换药，连汤跟药都不换，同样的东西直接再再再报一次，再再去标一次就对了。所以光是短短半年哦、啊，台铁这一家公司哦、啊，春露哦、啊，就拿了一千五百九十四万，然后以行销的名义，连吃标案，然后看到这一次的标案的评审委员的名单呢，也都是绿油油的一片，除了有徐国勇之前徐国勇的发言人啊，办公室主任，还有之前陈诗梦的办公室主任，然后，所以各位可以看到哈、啊，吃好吃满。吃饱吃满，好，那像我们，我们平常也有去接案子，然后我自己也有在规划活动，也有在做活动，或是帮人家找人啊、喔，我都有，但是我从来就是不可能有这样子的一个一个机会啦，好、喔，所以我说嘛，我们在台湾的环境哦、喔、是不公平的，就是不公平的，你只要跟绿的有关，你只、啊、我真的今天穿蓝色就是不应该。我今天穿蓝色就是不应该，是你只要跟绿的有关，然后反正就是标好标满这些青绿的公司标案有一套，金额高金额好，完全没有悬念就是它。那我们再讲到哈，你看这个春路啊，他拿到了这么多的一个高额的费用哈、啊，那他到底在做什么？来，我跟大家讲一下哈。这个村露呢，它有报价哦。它每天呢会写一篇舆情分析。什么叫舆情分析呢？就是舆论情报啊，因为他会去收集啊，哈，有一些大数据啊，或者是他会收集一些网络的情报，所以它每一每一天都写一篇这个情报。然后半年它要价七十二万，所以换算下来呢，每一天写一篇就有四千块，那还不止哦。他每一个礼拜呢，还要开一次会，一周开一次会。那这个开完会的开会的时候呢，他们就会做一个舆论情报的分析。每一天写舆论情报嘛，一个礼拜一个礼拜开一次会，再来做一次分析。好，然后呢，这个这个开会呢，分析呢，每一周开一场会，做一场分析，半年也是报价72万。可是他跟一天一天一篇分析不一样哦，哈，这个开会是一周一次，那也是报价72万半年，然后呢做一张图卡，做一张梗图呢四千块钱，然后呢在网络上影响风向，帮台铁也经营粉丝团，也宣传他们的粉丝团，然后在网络上呢塑造这个台铁的形象很棒棒，啊，所以这就是他们主要的工作内容。我突然觉得我们的义勇军好不值得啊、哦！这些梗图做一张梗图四千块，义勇军们，你看看我们都在搞什么？我们都花自己的时间，花自己的这个金钱，好，不但画图画完还要印，还要印出来啊！他们在网络上做个梗图就四千块了哈。那各位有没有想要去加入绿营了？有想有有想要吗？好，不要这样子，我们还是要有是非啦。哈。因为我觉得哈，现在台铁的问题哦，你真正要解决的是从根、从内部做起。不是只是一、e、昧的擦脂抹粉，不是只是找公关公司来盖住你这一些荒腔走板的行为，不是找这些公关公司来帮你做大内宣、大外宣，不是这样子的。你台铁你误点的事情自己要解决。你我们做台铁，我们搭台铁你的安全性要让人民真的有信心。你欠员工的钱都还没有结清，你就把这些钱去给网络公司，你阿内讲的你这样子，你给你的员工看到他们的内心有多么的不平啊？是不是？那台铁有说啊、哦，台铁有说，哎、欸，可是我请这家网络公司啊，我们很满意耶，我们觉得他对于粉丝团的行销，种种种种都有正面的一个转转面转向正面的一个迹象。哎，台铁这样说，好，那当然会啊，可是你不能还是金玉其外，败絮其内啊。你不能这样子啊！你真正的改革，真正我们重视的是安全，我们重视的是这一些，哈、哦，那那那就更不要说，更不要说拿案子拿到案子这件事情有没有公平，就更不要说这一些了，到底公不公平，对不对？那今天联合报有特别提到哈、哦，这个评审委员啊，他们有六个评审委员。御用的评审委员啊，他们这一些人呢、啊，都跟律律有一些或多或少的关系。譬如说，之前蔡英文总统他有兼过文化总会的这个会长，那文化总会的副秘书长叫做李厚庆，那这一位李先生呢，他就担任多项政府标案的评审委员。那以他来担任评审委员，那他看到他认识的亲绿的，那他当然就给他嘛，对不对？真的是绿油油，哎，绿油油，绿油油，好朋友的友，好，那另外哈，还有一个就是这位李先生哦，他的太太在三立的总经理室做办公室主任。所以大家也就在讲哦，那这样子的话，三立拿到标案的几率不就很大了吗？你中间有没有裙带关系啊？那三立也说啊，哎、欸，没这回事，他太太没有直接处理标案。好，那所以行政院士说了，他们会调查，他们会做后续的处置，他们是这样讲的哈、哦。那有没有暗中的帮忙特定青绿的人士？好，那你就可以想想看啊，平常哦，如果你有看到这一些青绿的。不管是姓李的，不管是姓什么的，你只要有看到这一些青绿的这一些评审委员在里面的时候，三立、明视，他们投标拿到标案的成功率高达八成。好，那其他我们就不要说了，我们知道了，因为三立跟明视都特别的优秀，或是他们特别的便宜。好，那他们都有这个能力，因为他们最优秀，全中华民国最优秀的电视台，最优秀的媒体。就是他们，好，所以当然咯。哈，他们都无往不利啦，好不好？好，大小通吃啦，哈，反正青绿的阵营就是这样子，所以大家就在笑啊，哈，网友也很可爱哦、喔。网友说，哈，你连评审委员都是泛绿的，这样有公平吗？评审委员这个是绿的，旁边那个也是绿的，在旁边那个也是绿的，现在是怎样？近亲繁殖吗？还是细胞分裂吗？哈，这个单体生物细胞分裂就是，所以啊，有时候啊，我们讲哈、啊，不是说我们喜欢骂人家哦，或是我们喜欢酸人家哦。可是你看看台铁这样子，让人很感叹呢、欸。你不是只是靠粉砖擦脂抹粉，你不是只是靠一些粉砖、一些一四五零、一些侧翼去粉饰，不要不是这样子就可以解决你真正的问题了。你每天你花那么多钱去去去帮你台铁大内宣大外宣，去给你台铁有很多的亮点，很多的蹦点，但是你有真正的去解决问题吗？还是你只是在耍花枪？还是你只是在这样？你台铁不要说薪水发不出来，你人力也不够，你一天到晚误点，然后你普悠马事件安全的问题。你这个都要想办法去解决、欸，还是说现在只有春露这一家网络公司能够帮你解决，还是能够是这样子？啊，我觉得实质上的问题才是最重要的啊！不然我们现在哦，每个人我那我只要去抱住绿色的大腿，每个人都去开这个网络公司就好啊。那我有直播，我也可以帮你行销啊，我也可以啊，对不对？那大家都只是做表面的，哦，我还是不敢做普优嘛。我我还是我我还是不敢，我都怕怕的，哎、欸，我就是怕，我宁愿自己开车，我宁愿自己开车去，我都不敢，对啊。